0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre investimentos. Bom, eu tenho estudado bastante, não sou especialista da área de investimentos, mas tenho estudado um pouquinho né, e quero conversar com você sobre a seguinte indagação, inclusive é um pensamento meu que mudou né, após esses estudos mas quero dizer também que aqui não é uma recomendação de investimento para você, não é uma recomendação para você fazer isso, mas para você também estudar e refletir sobre o assunto. E a seguinte indagação é, comprar um imóvel para alugar, será que é uma boa jogada? Bom, pessoal, é, eu como advogado, né, eu tenho, é, inclusive eu atuo bastante dentro da área imobiliária, onde a gente... É, trata de ações de despejo, de contratos de aluguel, né? e são sempre, sempre processos complicados, porque às vezes é, o inquilino ele deixa dívidas, às vezes você tem problema com as concessionárias de serviços essenciais, como SEDAE, aqui no Rio de Janeiro, Light, e aí você tem dificuldade por conta de um débito que foi deixado, você às vezes tem atraso de condomínio, você tem multa que esse locatário deixou. Você tem o próprio atraso das cotas condominiais. Então, administrar um imóvel né, e trabalhar dentro da área imobiliária é algo um pouco complicado. Né? É bom quando a gente tem um inquilino ali que ele, é, ele é, paga religiosamente. Então, é muito tranquilo quando a gente fala disso. Mas, é, qualquer problema que a gente possa vir a ter, a gente pode ter problema em relação ao imóvel... A gente tem a necessidade, às vezes, de se ingressar com uma ação judicial que não, não é barata, não é rápida. Então, tem todos esses percalços né, quando a gente aluga um imóvel. E também, quando o imóvel não fica alugado, a gente tem despesas, né? Tem despesa de IPTU, tem despesa do próprio condomínio, tem as despesas inerentes à própria conservação do bem. Né? Sem contar tudo isso, né, a gente ainda tem a questão da própria manutenção e conservação desse bem. Então são os pontos que a gente tem quando a gente pensa em alugar um imóvel, né, é, em comprar um imóvel para botar ele para locação, para ter ali uma fonte de renda. E aí estudando a parte de investimento, né? eu fui apresentar para se você não quiser sair da área imobiliária, aos fundos imobiliários, né, que são fundos de gestão que eles podem ou ter diversos imóveis que eles colocam para alugar, né? Podem construir imóveis para vender, né? Os fundos imobiliários eles têm os mais diversos tipos de atuação, né? Eles podem comprar CRI, eles podem comprar, eles podem fazer um shopping, alugar as lojas, né? Então cabe você também escolher aí se for o caso um fundo, um fundo imobiliário que teria um pouco a ver em relação àquilo que você está fazendo, né? aquela área que você quer investir. Mas, basicamente, muitos fundos imobiliários eles têm como rentabilidade o aluguel, que é a mesma coisa que você faria se você comprasse um imóvel e colocasse para alugar. Só que você não vai ter a dor de cabeça de ter que lidar com o inquilino, com o locatário, de ter que fazer contrato de locação. Né? E os, os, as receitas que você recebe do fundo imobiliário, os dividendos, eles são isentos de tributação do imposto de renda. Né? Felipe, mas será que vale realmente a pena? Se eu tiver um imóvel, né? é... será que vale a pena eu alugar? Quanto que eu recebo por mês para manter esse fundo imobiliário? Bom, se você quer começar a investir em fundos, né? Basicamente, basta você adquirir através do home broker de uma corretora as cotas desse fundo imobiliário. Né? E cada cota vai depender do valor, cada valor de cota vai depender de cada fundo. Né? E o que você vai receber por mês também depende de cada fundo que você está ali investindo. A citar aqui a título de exemplo, só para a gente poder ter um cálculo palpável, eu vou, não é recomendação é, de investimento para tá, gente, mas eu vou mencionar aqui o BCFF11 que é um fundo que ele investe em outros fundos. Né? Na data de hoje, ele fechou no valor de R$ 88,72. Né? Esse fundo, ele investe em outros fundos, no geral, e ele tem uma rentabilidade por cota mensal de R$ centavos. Então, vamos imaginar que o um valor de um imóvel hoje esteja na faixa de algo em R$ 300 mil. Reais, né? Vou pegar aqui a minha calculadora para me ajudar. R$ 300 mil. Então, se você dividir, você consegue comprar algo em torno, hoje, de 3.370 cotas do BCFF11, né? E ele rende 40 centavos por mês. Então, só de renda, rendimento mensal, isento do Imposto de Renda, você vai ter aí é, 3.370 vezes 0,40, que dá algo em torno de 1.348 reais. Então, isso você vai receber isento do Imposto de Renda mensalmente. A cota do, o valor da cota do fundo imobiliário ele pode sofrer alteração parecido com uma ação de uma empresa. Né? Então, ele pode valer menos, pode valer mais. Você pode ainda ganhar com a própria valorização é, da cota desse fundo imobiliário. Então, é importante em você prestar atenção em diversos fatores. Né? Não saia comprando fundo imobiliário por aí, mas pense da seguinte forma. Um valor de 300 mil reais... Qual tipo de imóvel, em qual localização hoje você consegue comprar? né? E qual é o valor que você consegue disponibilizar esse imóvel para alocação naquele local? Né? Dependendo do lugar, se você chegar com 300 mil reais, comprar o imóvel, colocar para alocação, né? eu não sei se você consegue atingir ali o valor é, de 1.300 reais. Tudo vai depender do lugar e do imóvel. né? Isso vai variar muito. né? Não tem como eu te dar um, um cálculo aqui. Eu quero fazer você pensar. Não tem como eu te dar um cálculo do que é bom e do que é ruim, né? se vale ou não a pena. Mas, pelo, pela minha análise inicial, eu acredito que o fato de você não ter preocupação com lidar com o inquilino, você não ter que sustentar períodos em que esse imóvel efetivamente vai estar fechado, te gerando apenas é, passivo, né? te gerando apenas despesa, eu acredito né, que um fundo imobiliário ele tende a ser interessante por conta disso. Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter trabalho, você vai receber mensalmente, você tem a própria valorização da cota, né? assim como o imóvel, ele tende a valorizar ao longo do tempo. É, então é algo a se pensar, né? Esse daí foi um dos estudos que eu fiz é, recentemente, algo que eu tenho feito, mas falo para vocês aqui, não é uma recomendação, eu só quero que você abra a cabeça para esse seguinte raciocínio. Será que realmente vale a pena comprar um imóvel para viver de locação através dele? Pense nisso. Bom, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau.